1: Olá, chegamos no episódio número 20 do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre educação e uma história de muita inspiração e de muito empreendedorismo. Eu estou falando do livro Um Mundo, Uma Escola, a Educação Reinventada, pelo autor Salman Khan. Ele que é o fundador da Khan Academy. É, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grande projeto de educação gratuita de nível internacional que está levando educação para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E o livro conta, inclusive, com depoimentos de pessoas altamente renomadas, grandes empreendedores e líderes mundiais como Jorge Paul Lehman, Bill Gates, Chris Anderson do TED, Eric Schmidt do Google e vários outros nomes aí consagrados que endossam de fato o método de ensino da Khan Academy e do potencial que tem de reinventar a educação no mundo inteiro. É realmente uma história muito fascinante, muito interessante e bastante inspiradora deste projeto que uma pessoa, Salman Khan, começou a construir e tomou uma repercussão muito grande na educação e vem mostrando em novos caminhos de aprendizado e de educação. E a gente gosta muito de falar sobre educação aqui no Resumo Cast, afinal o Resumo Cast também é um canal de educação alternativa. Através dos nossos episódios semanais, nós Levamos educação empreendedora de forma aberta, de forma gratuita, de forma democrática para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, seja bem-vindo a mais uma aventura, a mais uma história de muita inspiração e de muito aprendizado no livro de hoje, Um Mundo, Uma Escola.
0: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde. Seja muito bem-vindo ao vigésimo episódio do Resumo Cast. Eu vou começar falando um pouco sobre como surgiu a ideia da Can Academy e a história da sua criação. Salman Khan havia saído recentemente da universidade e estava trabalhando em um fundo de investimentos em 2003. Foi quando recebeu a visita da sua prima Nadia, de 12 anos que havia sofrido o seu primeiro revés acadêmico. Ela estava com problemas para entender matemática na escola. Mas Khan, ao conversar com a garota, percebeu que ela era capaz de discutir assuntos muito mais complexos do que os conceitos básicos de matemática que ela estava com problemas. Então, ele resolveu dar aulas particulares para a menina, que morava em outro estado. As aulas eram dadas pela internet ou telefone, e Nádia passou a melhorar o seu desempenho. Logo em seguida, outros familiares de Khan começaram a requisitar as suas aulas, e o autor criou uma pequena plataforma para dar aulas particulares aos seus parentes. Foi então que alguém sugeriu a ele criar videoaulas e postar no YouTube. Ele conta que inicialmente achou uma péssima ideia, mas percebeu que os alunos preferiam ver os seus vídeos a ter aulas particulares com ele. Ele diz que uma videoaula pode ser repetida quantas vezes necessário, assim o aluno consegue avançar na matéria de acordo com o seu próprio ritmo, proporcionando uma grande vantagem em relação ao nosso sistema educacional atual, onde os alunos precisam acompanhar as aulas no ritmo ditado pelo currículo escolar. Dentro de pouco tempo, as aulas da Khan Academy já estavam sendo vistas por milhares de alunos e Khan passou a receber doações de instituições como Google e até mesmo de Bill Gates para desenvolver ainda mais a sua plataforma e atingir mais alunos com o seu método. Ele então pediu demissão do seu emprego e passou a dedicar-se à construção da maior escola da Terra. Hoje, a Khan Academy é 100% gratuita e já está sendo traduzida para diversas línguas, até mesmo português. Já são mais de 9 mil videoaulas, conteúdo em texto e exercícios que os alunos podem fazer online para monitorar o seu progresso e fixar o seu entendimento na matéria. Os assuntos das aulas são as matérias que estão presentes em todos os currículos escolares, como matemática, química física, história e também diversos outros como computação, artes, economia, finanças e até mesmo empreendedorismo. No início, a ideia de Salman Khan não era criar uma academia online e nem largar o seu emprego, mas ele percebeu que poderia fazer algo melhor do que já havia sendo feito pelo sistema educacional. Ele não era nem mesmo professor e nunca havia dado aulas antes. Hoje, ele criou uma plataforma que impacta milhares de alunos no mundo todo e está mudando a forma como as pessoas pensam no futuro da educação.
1: Gustavo, eu fiz aqui uma linha cronológica com base nessa rápida introdução da história do Salman Khan e da Khan Academy e, é, incrivelmente, a gente percebe vários elementos da construção de um negócio da construção de uma startup, da construção de um negócio global dentro dessa linha histórica. Nós começamos com um problema, como sempre. Né? Quem ouve aqui o resumo Cast já deve estar cansado de saber que todo negócio, seja ele com fins lucrativos ou não, seja ele um projeto social ou não, ele nasce de um problema. E com o Salman Khan não foi diferente. Começou com o problema da sua prima, um problema real, um problema que ele tinha vivenciado, um problema, nesse caso, da dificuldade na aprendizagem de uma matéria, especificamente de matemática. Então, com base nesse problema, ele viu uma oportunidade. Nesse caso, não uma oportunidade de construir um negócio, uma oportunidade de ajudar, uma oportunidade de ajudar a resolver o problema. Tanto é que eu, muitas vezes eu digo que empreender é um comportamento. E empreender é transformar problemas em oportunidades, em soluções, não necessariamente construindo uma empresa. E foi isso que ele fez. Ele também usou a tecnologia, inicialmente é, o Skype, para conseguir é, resolver esse problema. E teve então o seu primeiro case. Ele teve um único aluno, apenas a sua prima. Teve um case, um case de sucesso, que funcionou na verdade, que teve resultados práticos. Aí então ele começou a é, atender outras pessoas, né? outras pessoas também queriam fazer a mesma coisa que a sua prima estava fazendo. Então ele começou a atender novos alunos para somente aí criar uma plataforma. A plataforma a gente pode traduzir aqui no seu produto mínimo viável, a sua tecnologia, o seu sistema. Somente depois de ter construído o primeiro case, o seu primeiro aluno e ter despertado interesse em mais outros alunos, ele que começou a criar, então, a sua plataforma. E no meio do caminho, no meio do processo, alguém sugeriu para ele uma ideia. Uma ideia que ajudaria ele a ganhar escala. Ou perceba isso, então... Alguém sugeriu para ele uma ideia, essa ideia surgiu no meio do caminho, se ele não tivesse dado o primeiro passo, a primeira etapa para fazer com que ele tinha, nas condições que ele tinha, da forma que ele tinha, essa ideia nunca teria acontecido, nunca teria surgido, porque, como nós já falamos aqui também, uma ideia ela surge durante o caminho, ela se lapida durante o caminho e não necessariamente de um dia para o outro. E, além disso, outro ponto interessante é o modelo de negócio. Isso é muito comum também. Ele não pensou em como rentabilizar o seu negócio desde o primeiro dia. Ele descobriu o seu modelo de negócio, no caso dele de doações, depois, durante o desenvolvimento daquele projeto. Ele não se preocupou com o modelo de negócio no primeiro momento. Ele se preocupou unicamente em resolver um problema. E somente depois disso tudo que ele resolveu então pedir demissão e se dedicar full time ao seu negócio. Mais uma vez mostrando que você não precisa largar tudo, abandonar tudo de um dia para o outro e se jogar, se atirar de cabeça em um novo negócio. E para finalizar, única, última observação, ele também não era um especialista, ele não era o melhor professor, ele não era o maior professor. Ou melhor, ele nem professor era e mesmo assim conseguiu visualizar uma oportunidade. Muitas vezes quando nós estamos... Dentro de um mercado, dentro de uma área, dentro de uma profissão, nós não conseguimos enxergar fora da caixa. É preciso vir alguém de fora da área, de fora do mercado, que não tem os vícios do mercado, e aí sim enxergar novas possibilidades de aprendizado, novas possibilidades de construção de negócio.
0: Vamos falar agora um pouco a respeito do capítulo do livro, onde o autor descreve como surgiu o nosso modelo atual de escola. O conhecimento, no início dos tempos, era transmitido pelos mestres e mentores para os seus aprendizes. Quem estudava com um ferreiro aprendia tudo o que era necessário para tornar-se um ótimo ferreiro. Quem estudava com um carpinteiro, tornava-se um carpinteiro, e assim por diante. Foi somente no século XVII, na Prússia, que surgiu a escola como nós conhecemos hoje, onde a educação pública era compulsória e financiada com o dinheiro dos impostos e era utilizada como uma ferramenta política também. Quando surgiu esse conceito de escola, a intenção não era formar pessoas pensadoras e independentes, mas sim cidadãos leais e comportados e com as habilidades básicas para desempenhar trabalhos necessários aos interesses das autoridades, dos governantes, da igreja ou do rei. O modelo de sala de aula recém-inventado oferecia diversas oportunidades para moldar a maneira de pensar dos alunos, em matérias como História e Estudos Sociais. O conhecimento humano, que sempre foi amplo e interligado, passou a ser dividido em matérias humanas e exatas, e agora as pessoas tinham que limitar-se a escolher qual a área que lhes agradava mais. Os alunos eram divididos em séries de acordo com a sua idade, exatamente como os produtos que saíam em lotes das fábricas. A ideia principal era que o sistema havia sido inventado com um propósito que não era o de formar seres humanos mais capazes e mais inteligentes. E esse mesmo sistema continua sendo utilizado atualmente nas escolas que conhecemos. O autor não tem todas as respostas para a educação do novo milênio, mas o livro certamente deixa claro que o sistema atual precisa ser revisto. O
1: autor não tem todas as respostas para a educação do novo milênio. Um movimento uma organização, um projeto, uma causa, ela não nasce, ela não se constrói através das respostas. Inclusive a educação ela não pode ser baseada em respostas. Ela nasce de questionamentos. Quando nós começamos a questionar, a perguntar, a refletir se de fato aquilo faz sentido, é aí que nasce o incômodo, é aí que nasce talvez... Um sonho, uma vontade de fazer alguma coisa diferente. E foi isso que aconteceu com, com o autor também. Ele começou a questionar o modelo de educação. Mesmo não sabendo as respostas, ele começou a questionar, começou a fazer perguntas, começou a refletir. E durante o caminho, durante o processo, começou a lapidar as suas reflexões, que certamente estão muito longe de terem um ponto final. Como qualquer movimento, é um movimento aberto, um movimento democrático, que convida as pessoas para refletirem, para debaterem e para juntas encontrarem melhores caminhos, nesse caso, de aprendizagem. O que nós precisamos são de pessoas, de líderes, que tomem a iniciativa de questionar. É isso que eu quero provocar em você, ouvinte do Resumo Cast. Não quero que você tenha respostas. O nosso objetivo aqui no Resumo Cast não é te passar respostas de qual caminho você deve seguir, não é te passar fórmulas de como você deve empreender ou do que você deve fazer. O nosso objetivo é te questionar. Questionar antigos padrões, questionar antigos hábitos de educação, questionar antigos hábitos de trabalho, de renda, de propósito, de vida. Questionar a sua missão, a sua essência, o porquê você está aqui. Isso é educação. A educação, as respostas, elas estão dentro de nós. Elas não estão fora. O nosso objetivo é justamente extrair aquilo que já está dentro e não atolar com um monte de informação, com um monte de conteúdo que muitas das vezes não serão utilizados, não serão úteis em muitas das situações. Então comece também a mudar o seu conceito de educação. Comece a entender que o objetivo da educação é olhar para dentro de você mesmo, é refletir e é questionar tudo aquilo que está ao seu redor.
0: O autor critica o sistema de avaliações atuais, pois ele permite que o aluno avance para o próximo tópico com apenas 75% ou 80% da compreensão. Isso acaba deixando brechas no entendimento dos conceitos. É como construir um edifício onde cada andar é erguido quando o andar anterior está 75% ou 80% pronto. Dessa forma, quando o edifício atinge 10 andares, ele desaba. A proposta das videoaulas online da Khan Academy é dar ao aluno a possibilidade de assistir novamente as aulas que ele não compreendeu direito, quantas vezes forem necessário para que ele avance para o próximo tópico somente quando houver dominado o tópico anterior. Em uma sala de aula convencional, não é possível fazer com que o professor repita a sua aula para toda a turma inúmeras vezes.
1: Quando nós entendemos que cada pessoa é única, cada pessoa é individual, cada um tem as suas características, tem o seu histórico, tem as suas influências, os seus padrões, seus comportamentos, a sua forma de aprender, a sua forma de lidar com as situações, a sua forma de trabalhar, de empreender, de pensar. Cada um é único. O nosso objetivo não é tirar a individualidade de cada uma das pessoas. O nosso objetivo não pode ser padronizar todas as pessoas. O conceito de padronização que surgiu na Revolução Industrial ele vai completamente contra a essência do próprio ser humano, que é permitir com que cada um extraia, com que cada um explore as suas reais características. Cada pessoa tem o seu timing, cada pessoa tem o seu nível de compreensão, cada pessoa tem o seu nível diferente de evolução nesse mundo. Isso vale tanto para a educação, é, como nos modelos de avaliação que nós estamos comentando aqui da... Da Khan Academy, que logicamente não podem ser os mesmos para todas as pessoas, já que cada um é diferente, cada um tem as suas características, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu nível, não é de uma forma uniforme que a gente pode avaliar se alguém é melhor ou pior do que o outro, se alguém compreendeu melhor ou pior do que o outro, se alguém é mais inteligente ou menos do que o outro. Eu acredito na avaliação individual, você tem que avaliar como você evoluiu e não comparar a sua avaliação de uma forma uniforme, de uma forma padronizada com outras pessoas, que com certeza é uma forma muito genérica, é uma forma muito pobre de se realmente avaliar qualquer coisa, seja na educação, seja no sucesso da nossa vida.
0: Muitas pessoas acham que criatividade está associada somente a artes, o que o autor considera uma visão limitada e provinciana. Ele afirma que ciências, engenharia e empreendedorismo são atividades que requerem grande criatividade. O autor diz que se fosse um gerente de RH contratando funcionários para uma empresa, iria gostar de saber não só como cada funcionário é bom em matemática, química ou geografia, mas também se esse funcionário é criativo. No entanto, as escolas de hoje não possuem um método eficiente para incentivar e avaliar o potencial criativo de cada aluno. Os alunos em uma sala de aula convencional passam a maior parte do dia escutando passivamente o professor falar, sem a possibilidade de interagir ou colocar em prática o conteúdo que aprenderam. Isso porque o ritmo tem que ser mantido e o currículo precisa ser despejado. Uma das propostas da Escola do Futuro, de Salman Khan, é que os alunos passem duas horas por dia assistindo a fundamentos das matérias em videoaulas, onde eles podem avançar no seu próprio ritmo e o resto do dia trabalhando em projetos com colegas de diferentes idades e tendo o professor como um monitor que vai focar naqueles com maior dificuldade e incentivar aqueles que já estão mais avançados. Com base nessa estrutura de ensino, é possível catalogar os projetos criativos dos alunos em uma espécie de portfólio de projetos, que pode ser utilizado futuramente no seu currículo.
1: Você já percebeu quantas vezes nós falamos sobre a palavra criatividade aqui no ResumoCast? E não é por acaso. Eu estava, inclusive, essa semana, talvez você deva ter visto também, uma reportagem aqui em um dos sites de negócios, sobre o primeiro robô advogado do mundo a ser contratado por um escritório. E isso nós vemos com cada vez mais frequências, máquinas, automo automoção, robôs, tirando, entre aspas, o lugar de uma atividade mecânica de um humano, cada vez... É, automatizando mais o processo e por isso cada vez mais é necessário cada vez mais é indispensável nós falarmos de criatividade é muito mais difícil automatizar o processo criativo você consegue fazer isso com atividades é, mecânicas, atividades manuais atividades que têm já um padrão um histórico definido mas atividades que envolvem Criatividade, que envolve inteligência emocional, que envolve relacionamento, que envolve contato. Isso é muito difícil de você conseguir é, robotizar esse tipo de atividade. E é justamente por isso que, nos dias de hoje, cada vez mais essas matérias, esses temas, têm que estar presentes na sua educação, seja na sala de aula, seja na, na sua educação como empreendedor, como pessoa, na sua educação independente simplesmente entender ou conhecer teorias, simplesmente conhecer sobre qualquer outra área, simplesmente ser um especialista, já não é mais suficiente. E você corre um grande risco de, nos próximos anos, nas próximas décadas, perder o seu posto de trabalho, perder a sua função, talvez para um robô, para uma máquina, que não tenho dúvida que certamente avançará de uma forma muito rápida com inteligência artificial nas, nos próximos anos, nas próximas décadas, e por isso que nós precisamos cada vez mais explorar, lapidar aquilo que tem real valor nos dias de hoje, que infelizmente a escola ainda não nos prepara, não nos ensina, mas como a Academy já está começando a se preocupar com isso, que é, é se preocupar em desenvolver a sua criatividade, e nos exemplos que ele deu, que o Gustavo comentou, a gente observa mais algumas características interessantes. Trabalhos em equipe com pessoas diferentes, de idades diferentes, de pensamentos diferentes. Não adianta você ficar numa mesma sala com pessoas da mesma idade, do mesmo perfil. Você tem que estar com pessoas diferentes. É da diversidade que nasce a criatividade. E outro ponto interessante: criar projetos. A criatividade ela nasce da prática, quando você está com a mão na massa, não quando você está sentado passivamente, simplesmente absorvendo conhecimento ou teoria. Ela nasce quando você está criando, quando você dá asas para a sua liberdade, quando você sai do padrão, sai da caixa, quando você começa a buscar alternativas, a pensar, a criar. Isso é criatividade.
0: Um estudante do ensino médio na década de 60 não poderia imaginar que nos anos 80 a indústria de microcomputadores pessoais iria surgir, criando empregos que não existiam até então. Nos anos 80, nenhum aluno jamais pensou que poderia ganhar dinheiro com a internet, pois ela ainda não existia. Há 20 anos atrás, quem poderia prever o surgimento de empregos como engenheiro de computação de nuvem? Desenvolvedor de aplicativos para smartphone, genômica avançada e empreendedor em mídias sociais. O autor apresenta um fato impressionante: dentre todas as crianças do mundo que acabarem o ensino médio este ano, 65% acabarão em empregos que ainda não foram inventados. Já que não podemos prever os conhecimentos que serão necessários para as pessoas daqui a 20 anos, o autor conclui que aquilo que nós aprendemos hoje não tem tanta importância quanto a capacidade que desenvolvemos de aprender coisas novas. Precisamos, então, aperfeiçoar a nossa própria habilidade de ensinarmos a nós mesmos. A educação autodidata e continuada não é mais opcional nos dias de hoje, e sim um complemento natural daquilo que aprendemos na escola.
1: E quem poderia imaginar, gostava 20 anos atrás, que duas pessoas, dois caras que não são professores, é, pudessem estar compartilhando conteúdo e informação toda semana para milhares de pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo sobre negócios, sobre empreendedorismo. É, eu até lanço aqui agora uma semente para a gente refletir. Quem sabe o ResumoCast não seja uma das maiores escolas de negócios do Brasil de uma forma aberta, democrática, gratuita e livre. Toda semana compartilhando conteúdo informação em 30 minutos que muito provavelmente pode ter um impacto muito maior de que muitos cursos tradicionais, de que muitas graduações MBAs, assim como nós já comentamos sobre isso em episódios anteriores. E você que já é um consumidor de podcast, tenho certeza que já tem essa consciência de que não pode mais depender, terceirizar a sua educação para terceiros. A sua educação está somente nas suas mãos. Você que é o responsável de se educar, você que é o responsável pelo seu futuro, você que está colhendo tudo aquilo que você plantou. Então, somente você é o responsável, somente você que pode mudar essa situação. E nos dias de hoje você tem todas as cartas na manga, todas as cartas na mão, para que você possa buscar conhecimento, buscar informação de qualquer assunto, de qualquer área, muitas vezes de forma gratuita, de forma livre ou com valores muito acessíveis que dificilmente nós veríamos alguns anos, algumas décadas atrás. Mas, como eu sempre digo, cuidado para não sofrer da overdose de informação. Né? O excesso de informação também pode ser tão prejudicial quanto a falta de informação se você não conseguir colocar ela em prática. É por isso que eu sempre enfatizo e faço questão de reforçar aqui que você deve questionar tudo que você é, consome de informação. O nosso objetivo não é dar resposta para você, é fazer você refletir, é fazer você pensar e fazer principalmente você conseguir colocar de uma forma prática e objetiva algum insight, algum, alguma coisa informação de valor que possa ser aplicada e colocada em prática na sua vida, no seu dia a dia e nos seus negócios. Eu aproveito até para deixar aqui um, um questionamento, Gustavo, para quem está nos ouvindo aqui do Resumo Cast. Nós chegamos já no vigésimo episódio, há 20 semanas que nós estamos compartilhando conhecimento e informação com quem nos acompanha aqui no ResumoCast, é, criamos aí milhares de seguidores em todos os episódios, estamos entre os top 10 há alguns meses dentro do iTunes, temos uma comunidade no Facebook aí com quase 600 pessoas interessadas em empreender, em buscar conhecimento sobre empreendedorismo, e recebemos praticamente todos os dias depoimentos, comentários, e também perguntas e dúvidas de pessoas que nos acompanham aqui no ResumoCast, querendo é, colocar o seu negócio em prática, melhorar o seu negócio, é, o que, que elas podem fazer, enfim. E pensando nisso, nós estamos avaliando aqui no Resumo ResumoCast a possibilidade de, além de compartilhar com você toda semana, toda segunda-feira, um novo livro com, com debate, com reflexão, com informação sobre algum tema relevante para o empreendedor, nós estamos avaliando a possibilidade de criar para aquelas pessoas que querem algo a mais do que isso, que querem mais do que informação e querem, principalmente que têm dificuldade em colocar em prática esse tipo de conhecimento, nós estamos é, querendo construir um grupo de pessoas que estejam interessadas em se reunir para juntos conseguirem evoluir, conseguirem aprimorar e conseguirem colocar em prática isso nos seus negócios. Um grupo de estudo fechado, para um grupo de pessoas que esteja realmente dispostas a colocar toda essa informação que nós estamos compartilhando aqui no resumo cast, a colocar essas informações na prática e principalmente a ajudar um ao outro a conseguir também colocar em prática e melhorar os seus negócios. Se você acha que pode ser interessante para você, se você tem interesse de fazer parte de um grupo com essas características, eu peço que você deixe aí o seu comentário no grupo do, do Facebook ou através do site do ResumoCast para a gente conseguir entender aí é, se realmente faz sentido pensar em criar mais esse canal de relacionamento com quem está nos ouvindo aqui no ResumoCast. Tá bom? Então, nós nos despedimos por aqui e nos revemos na próxima semana com mais um episódio, com mais um livro para empreendedor. E, enquanto isso, aproveite para buscar ainda mais conhecimento, buscar ainda mais informação e, principalmente, para colocar em prática aquilo que você viu no episódio de hoje. Até mais!
0: Então, se você se interessa pelo conteúdo que nós compartilhamos aqui, pelo conteúdo dos grandes livros... De negócios e empreendedorismo, se você se interessa por esse tema e está com dificuldade de aplicar esses conhecimentos e outros nos seus negócios, ou se você não tem um negócio e tem ideias, quer ter um negócio, possivelmente esse novo projeto do Resumo Cast vai ser do seu interesse. Lembre-se, os negócios eles são feitos por pessoas. As ideias elas estão na mente das pessoas. E o Resumo Cast compreende a necessidade de conectar as pessoas, pois esse é o primeiro passo para a criação de grandes negócios e de grandes ideias. Passe lá no nosso grupo do Facebook ou na página do Resumo Cast, www ResumoCast, www.resumocast.com.br e deixe o seu comentário. Você também pode enviar um e-mail para contato.resumocast.com.br Então eu me despeço aqui de Dubai, um grande abraço a todos e até a próxima semana.